0: è un episodio che ci stavo pensando da parecchio e di nuovo siamo sulla tecnologia la tecnologia è quella molto avanzata però questa volta sto parlando di tutta quella tecnologia che in questo momento ha dato da discutere negli ultimi due o tre mesi per un certo picco di accesso che è stato reso disponibile un po' a tutti un po' a vario modo un po' in base a quelle che sono le eh, disponibilità con cui poterlo rendere più o meno veloce o più o meno disponibile sto parlando della generazione di immagini tramite intelligenza artificiale quindi un discorso di prendere e far lavorare il computer per generare un'immagine comprensibile alla persona basato su qualcosa che non è il gesto della mano lungo un media, qualunque. ok? Quindi questo qua è il punto critico che molti stanno avendo timore o hanno avuto timore negli ultimi mesi. Vediamo cosa è, cosa fa e quali possono essere i suoi svolgimenti. Ci troviamo tra poco. Si parla spesso di come le macchine possono sostituire le persone un momento in cui le macchine potranno sostituire anche il gesto creativo potrebbero diventare abbastanza un momento quello che il timore della fantascienza più oscura in stile Terminator mettiamola così, sono così intelligenti che capiscono la singolarità per cui arriva SkyNet e ce lo mette in quel posto a tutti. No, non stiamo parlando di questa cosa, stiamo parlando di qualcosa di più collaborativo, di più intrigante e interessante da quel punto di vista. Dovrebbe essere qualcosa che ci inobita, ci alleggerisce, ci permette di produrre meglio, più velocemente e più efficacemente. Cercando anche di ehm, sfoltire quelli che sono problemi annosi e annali. Ci sono problemi peggiori, uno potrebbe dire, nel campo creativo, ci sono problemi come il fatto che la gente non riesce a trovarne un lavoro o farne un lavoro. Io sono tra quelli, cioè sono lì che me mi batto tutti i giorni, faccio vedere quanto sono capace a disegnare e a portare a termine determinati prodotti, ma in tutto questo c'è un timore del fatto che Non è possibile riuscire a dare lavoro a tutti, perché non c'è lavoro abbastanza per tutti, anche se il rapporto tra chi lavora e chi vuole il lavoro dovrebbe essere abbastanza paritario come situazione. E non tutti riconoscono, purtroppo, quello che è lo sforzo che ci sta dietro, per cui ehm, il mecenatismo, mettiamola così, per quello che è il pagamento e tutto, è un problema di sottofondo ripetuto più e più volte dalle persone che però, come si dice, se non trovi il cliente che, no, che, che ti paga è semplicemente che hai sbagliato l'audience a cui porti, per cui devi farti conoscere, farti conoscere di più ogni giorno del giorno prima e meno del giorno dopo, per cui domani dovrai ricominciare, perché ci saranno tante persone come te che staranno facendo esattamente la stessa cosa. Tolto questa parte di... Uh, ricordarmi anche perché lo devo fare, mettiamola così, di mettermi lì e spiegare cosa faccio e perché lo faccio e come lo faccio. Ci troviamo ora di fronte a un esperimento tecnologico andato molto a molto buon fine che è la sua seconda versione e che permette di fare all'incirca lo stesso lavoro che faccio io magari per più di due, tre o quattro ore. Di consecutivo ingegno, lavoro e sforzo creativo, mettiamo così quattro ore di un ottimo lavoro ad alto livello, per poi trovarsi con persone che riescono ad automatizzare ancora di più questo processo, automatizzando con l'uso di eh, shortcut da tastiera, computer potenti, software più performanti, che permettono di fare le stesse operazioni abbastanza più in maniera consistente, oppure semplicemente è un gesto artistico che eh, porta via del tempo, sia 2D che 3D, che vettoriale, digitale, su analogica, carta, o su un muro con, con l'aerografo o con le bombolette. Tutto questo, cose come da lì 2, o mid o altri prodotti che stanno uscendo nel frattempo, stanno uh, demolendo, mettiamola così, a colpi di tempo e di uh, quello che è l'addestramento. Ok, Stiamo parlando, quindi, giusto per ridarci un pochettino anche un po' la pacca sulla spalla, di un algoritmo per un'intelligenza artificiale che è stato addestrato ad assemblare immagini sempre meglio più quante immagini ci sono e più la domanda è comprensibile e definibile secondo i suoi parametri Ok? fa questo lavoro, cioè se tu chiedi disegnami un gatto nella tazza e non gli dici altro va nel panico, può fare qualunque cosa per noi è abbastanza facile, perché se noi siamo stati addestrati a rappresentare il gatto in un certo modo, nella tazza, io la tazza ho in mente quel tipo di tazza, perché ho sempre rappresentato quel tipo di tazza, il mio dataset da cui parto è molto più ridotto, ma è anche più facile, produco meglio rispetto alla macchina che può spaziare qualunque cosa. E soprattutto è basato su una possibilità di scelta anche per facilitare l'operatore Di quattro scelte per volta. Per cui la macchina produce quattro scelte da una domanda. Ti fa quattro gatti in quattro tazze diverse. E soprattutto cerca di interpretare il gatto nella tazza. Il gatto nella tazza come può essere fatto? Può essere un gatto bianco, un gatto nero, maculato, maschio, femmina, eh, più a pelo lungo, più a pelo corto, più nudo, più alto. Cioè ci sono varie scelte su questa cosa. Poi il colore degli occhi, quale colore vuol fare la macchina come colore per gli occhi del gatto? Poi questo gatto sta guardando verso, il, verso l'audience o sta guardando da un'altra parte, visto i tre quarti, da sopra da sotto, in che stile, con quale rappresentazione? Sono tutte domande che devono essere risposte alla domanda precedente. E come... Il discorso fatto a uh, pensiero profondo. Dacci la risposta all'universo e a tutto quanto. L'universo, la vita e tutto quanto. Ti dice quanto tempo ci metterà, non mi ricordo quanti milioni di anni, quando ritornarono lì, dà la risposta, da questo 42. Chi uh, coglie questa cosa da guida galattica, alzi la mano, però ti dà l'idea di quello che è la difficoltà di fare un algoritmo del genere. Perché a quel 42 gli esseri senzienti che posero la domanda a pensiero profondo rimasero delusi, rimasero delusi. Infatti se tutti vanno a vedere adesso, tutti andassero a vedere adesso, quello che è il momento dello stracaricamento dei video su YouTube, di quello che l'utilizzo di Mid Journey e tutti gli altri, il primo minuto, i primi 30 secondi di utilizzo dopo aver scritto una cosa, e soprattutto averlo scritto senza aver letto le istruzioni, sono tutti delusi, sono tutti imbestialiti. Questa roba non è guardabile, questa roba non è quello che gli ho chiesto. E poi c'è quello più particolare. Non è esattamente quello che gli ho chiesto, ma è interessante. Potrei farci dei ragionamenti su questo. E infatti l'interfaccia di Dali2 è fatta in maniera tale che possa partire da un dubbio che una di quelle cose che ti mostra in quel momento è di tuo interesse e partendo da questo tuo interesse tu ci possa fare dei ragionamenti ulteriori o una nuova interazione partendo da quella stessa immagine per cui partendo da quella continua a fare altre quattro versioni differenti o partendo da quella ti chiederà Cosa vuoi cambiare della domanda che mi hai fatto per ottenere quell'immagine? Per cui a quel punto sarei costretto a imparare come ragiona la macchina, quale sarà la domanda da porre per ottenere un risultato migliore, quel risultato migliore che stai cercando sforzando questo algoritmo. Ripro... Ritorniamo indietro. Quindi in questo momento la competenza creativa. Della persona è posta di fronte a degli strumenti differenti dal solito, matita, carta e quant'altro, e di poter descrivere con parole comprensibili a una macchina. In questo momento, principalmente l'inglese, non so se abbiano iniziato a tradurre in altre lingue. Quindi, con un inglese più da macchina, più un esperanto, mettiamola così, da macchina, in cui poter descrivere che il gatto è nella tazza che questo gatto è un gattino di qualche mese che ha gli occhi aperti guarda in camera il naso è un po rosa e un po lucido perché l'ha appena bagnato i, i baffi sono abbastanza lunghi e folti e magari è un tigrato color salmone come colore non deve essere un salmone però le zampe le ha poste sul bordo della tazza di tre quarti la tazza è in ceramica è però una ceramica orientale è una di quelle tazze che si sono rotte e hanno quelle venature d'oro tipiche di quelle ricostruite in giappone il gatto è quindi posto su un tavolo nel, sempre nella tazza, e questo tavolo ha una tovaglia a quadrettoni rossa, tipo grange, la luce arriva da dietro, tipo aureola, con questa illuminazione un po' epica. Il, tra, il gatto è stato, um, come dire, ripassato con dei neon in stile Vaporwave. Il tutto illustrato in stile Van Gogh, alta definizione, ultrarealismo e altre belinate del genere, per usare un francesismo del caso. Questo potrebbe essere un tipo di descrizione. Ci sono delle istruzioni precise per ottenere migliori risultati di quello che uno potrebbe immaginare. E da qui si stanno generando delle altre intelligenze artificiali per sistemare la traduzione del nostro pensiero per queste macchine, che in realtà potrebbero essere il prossimo genere di interfaccia, in cui ci aiutano a poter dire le cose, a poter istruirci su come dire meglio le cose, che poi potrebbe venire comodo anche tra di noi. Oppure c'è anche il fatto che c'è un marketplace di persone che hanno imparato bene le istruzioni e eh, vi offrono già filtrate, già fatte, determinate frasi da poter porre, per cui vi basta cambiare l'oggetto visto. Un po' come nel mondo del 3D ci sono software di visualizzazione in cui la scena fotografica con la videocamera posta in quel modo, con le luci poste in quel modo e quei materiali, sono sempre perfetti. È l'esempio di quello che è stato Alia Studio, per esempio, e quello che è attualmente Key eh, KeyShot. Sono dei rendering eh, software molto, molto potenti che hanno già al loro interno un mondo precostituito e basta mettere un modello 3D ben fatto. D'altra parte ci sono software che migliorano questi modelli 3D come Substance, Substance Painter, Substance Designer, in cui è possibile dare quel tono in più al materiale. E alla fine il modello 3D arriva renderizzato in un'immagine grazie a questi software come se avessimo speso tonnellate di tempo dentro un singolo software come Maya 3D Studio, Cinema 4D per cui, spalmando quelle che sono soldi, conoscenze un po' per tutti questi strumenti si riesce a alleggerire e rendere più comprensibile quello che è un lavoro da fare stessa cosa per generare queste immagini sta avvenendo lo stesso effetto quindi il generatore di immagini che uno dice accedo solo a questo, faccio tutto solo con questo in realtà inizia ad avere bisogno di altro inizia ad avere dei corsi, dei modi comprensibili per poterlo fare è successo anche per l'NFT per creare immagini da mettere per i non-fungible token, per poter guadagnare. Anche lì è successo. Prima era conoscenza di pochi, poi sono venuti fuori gli strumenti. Gli strumenti sono entrati a disposizione di tutti, a patto di pagare, e a patto di utilizzarli in maniera consapevole. A proposito di quest'ultima cosa, da lì due migliori e tante altri, partono da questo fatto realizzano immagini che non sono malevoli. Questa è una cosa molto interessante. Cos'è che è stato detto per essere non malevole? È stato divertente perché alcuni video su YouTube hanno già un pochettino svelato, quindi i nudi, il sangue, il gore, tutto quello che risulta eh, sensibile, ok? Per cui bisogna evitare queste cose qua per essere in un mondo un pochettino più fricchettone. Ma fricchettone in senso buono, cioè queste macchine qua sono fatte per darci delle buone immagini, del, la buona parte della rappresentazione, anche se sappiamo che l'arte ha bisogno anche della sua parte oscura per poter rappresentare un concetto. Quindi in questo momento la domanda è, l'intelligenza artificiale ha bisogno di essere limitante o c'è bisogno di dare delle policy alle persone in maniera tale che spieghino perché vogliono rappresentare un nudo di un taglio di una cosa cruenta da mostrare a tutti gli altri sono quelle domande che rimangono nel vuoto in questo momento però la discussione che se ne fa è quello che in questo momento si discute nel sottobosco nel frattempo ci si gode delle bellissime immagini che stanno uscendo dell'altissima fedeltà e dei casi più particolari come il tizio che ha prodotto un'immagine con uno di questi ha fatto un photo editing su Photoshop e e l'ha dato per suo perché ha lavorato lui Ha lavorato per avere una definizione, ha lavorato per poterlo mettere nella risoluzione giusta per la consegna e l'ha consegnato. Quindi è suo, è suo tanto quanto mettersi lì e fare (ride) l'autotune, mettiamola così, (ride) nel campo della musica per farci un attimino una risata. Però sono le prossime domande. Secondo voi, secondo te, in questo momento... Se io chiedo di fare una cosa a un'altra persona e poi la vendo io, è mio o dell'altra persona? Se io chiedo di fare la stessa indica cosa a una macchina e poi lo vendo io, è mio o della macchina? Con questo silenzio assordante direi che per l'episodio di oggi ci siamo. Ti ringrazio per l'ascolto. In descrizione trovi tutti quelli che sono i miei contatti e quant'altro per pormi altre domande, per poterci ragionare un pochettino e poter discutere. E ti consiglio di dare uno sguardo sul mio canale Instagram, perché alcuni esperimenti li faccio di tanto in tanto, faccio qualche salto di qua e di là, tra lì due, miggiorni e quante altre, perché ho qualche accesso su queste macchine. E sto facendo degli esperimenti per vedere anche delle cose interessanti. Ah, parentesi, domanda che non ho risposto di chi è, vediamo così, il copyright delle immagini, ogni servizio ha delle sue policy a riguardo. Finora, quello che è scritto è che la produzione a domanda di quello che fa la macchina, il risultato è di chi ha scritto la frase. Quindi, se tu hai scritto il gatto nella tazza e vendi quell'immagine, secondo queste policy, I soldi sono tuoi e non della macchina. Detto questo, ci ritroviamo al prossimo episodio, magari con domande meno esistenziali sulla creatività. Alla prossima!